0: país donde el
1: 90% de las mujeres ha sido víctima de alguna agresión.
2: Mi Oaxaca se convirtió esta tarde en la segunda entidad del país en aprobar la despenalización del aborto, despenalización del aborto después de la o sea, Ciudad de,
0: la de México. <ríe> aprobaron por unanimidad la llamada Ley Olimpia que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de Internet.
2: de la cifra, lo de este domingo 8 de marzo del 2020 fue histórico
0: Hola Violeta En este primer episodio, entrevistaremos a Jacqueline Escamilla Villanueva, ex titular del Instituto Municipal de la Mujer del municipio de Oaxaca de Juárez, quien además nos platicará sobre la situación de la violencia institucional y política que tuvo que enfrentar. En nuestra sección Las Pioneras Te presentaremos la historia de mujeres destacadas Explicaremos más a fondo sobre Rompa el Pacto Hashtag dedicado al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Y en Nuestro Camino de Flores Haremos un homenaje a las mujeres víctimas de feminicidio
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Evelyn Aragón y estamos arrancando este podcast, estamos emocionadas aquí en este espacio y bueno, ya estaremos platicando en el transcurso de esta hora, que bueno, estamos eh, en este primer capítulo del podcast, el cual les quiero platicar brevemente, surge como una inquietud personal de seguir visibilizando a las mujeres y los temas que nos atañen, también un poco por el impulso de quien produce, ¿verdad? Y por eso estamos aquí. Aquí en esta tarde De manera breve les comento que bueno Soy una comunicadora feminista oaxaqueña En la última década me he dedicado A darle voz a las mujeres En los diferentes espacios eh, Noticiosos y algunos otros Espacios también de esparcimiento Y pues bueno he sido reportera, corresponsal Y colaboradora de algunos medios de comunicación Aquí me pidieron que me presentara Porque es el primer capítulo entonces por eso Estoy dando una breve semblanza mía En el 2017 inicié Con unas amigas y colegas el programa Feministas al aire que se transmite todavía por Radio Universidad. Tenemos tres años al aire y bueno, donde la apuesta es siempre el por y para las mujeres y esperamos también que este podcast, pues bueno, sirva un poco para estar ahí eh, siempre poniendo el tema en la mesa, el tema de las mujeres, la problemática de las mujeres, todo lo que tenga que ver con las mujeres y el feminismo. Bueno, queremos abordarlo en este podcast y bueno, a partir de ahí, pues estamos aquí con el compromiso y con el compromiso a la causa, a la causa feminista. Y vamos a explorar el podcast y vamos a ver qué sale en esta tarde. En esta primera temporada vamos a abordar los temas más importantes en la agenda feminista, como son el feminicidio, la despenalización del aborto, la violencia política por razón de género, también la violencia sexual, entre otros. Es decir, esta temporada va a estar dedicada a los grandes hitos feministas, así que les invitamos a que estén pendientes de este espacio, este nuevo espacio a través de la virtualidad. Este podcast que empezamos en esta tarde Y el día de hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Oaxaca Justamente en el centro histórico denominado Patrimonio Mundial de la Humanidad Agradecemos muchísimo a Susana Chía Que nos facilita las instalaciones del Café La Antigua La verdad es un lugar aparte de bonito Que puedes disfrutar un rico café Se ha pintado en muchas ocasiones de verde Y lo digo así porque ha sido incluso Pues sede de conferencias, de foros, de eventos de reuniones que han arropado a la gran marea verde que eh, pues tuvo un, un importante boom en Oaxaca y pues bueno, nos da mucho gusto estar aquí. Gracias Susana, de verdad, por ser tan solidaria Y como ya escuchamos al inicio, platicaremos del tema Violencia política por razón de género Y contaremos con una invitada de lujo, Jacqueline Escamilla Villanueva Pero antes de iniciar con la charla, vamos a dar paso a nuestra primera sección La hemos titulado Las pioneras Ya que nombraremos a diversas mujeres que fueron o son referentes en alguna área de la sociedad Asimismo, algunos hechos históricos protagonizados también por mujeres evidentemente es una especie de reconocimiento a quienes nos han precedido, a quienes están antes de nosotros, a quienes encabezaron la lucha, que ahora nos da cierta comodidad a muchas de nosotras. Y bueno, que sin duda ha sentado las bases para la igualdad de oportunidades que tenemos actualmente las mujeres. Y aunque hay mucho todavía por hacer en defensa de nuestros derechos, bueno, hay quienes la tuvieron más complicada y aún así son nuestros grandes referentes. Así que vamos a escuchar la historia de hoy
0: las pioneras Hermila Galindo. Nació en Lerdo, México. Oradora, maestra, periodista y política. Defendió el derecho al placer y a la participación política de las mujeres mexicanas. En 1915 fundó el Semanario Literario y Político Mujer Moderna. Promovió la educación laica, la educación sexual y la igualdad de las mujeres. Un año después, en 1916, envió una ponencia al primer congreso feminista en Mérida, Yucatán, titulada La Mujer en el Porvenir, en la que defendió los derechos sexuales y políticos de las mujeres mexicanas y señaló a la religión como la principal responsable de la ignorancia de las mujeres en estos temas. También defendió la legalización del divorcio y pidió el derecho de las mujeres al voto. Dicha ponencia escandalizó a muchos sectores sociales, pues reconocía a las mujeres como sujetos de deseo sexual. En su calidad de secretaria particular de Venustiano Carranza, Hermila en envió una Carta a los Constituyentes, mediante la cual solicitó el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, estos no aceptaron incluir el sufragio femenino en la Carta Magna. En 1918, desafió la Ley Electoral y se presentó como candidata al Congreso de la Unión por el quinto distrito electoral de la capital del país. A pesar de que obtuvo la mayoría de votos, el resultado fue rechazado por el Colegio Electoral. En 19 1952 se convirtió en la primera mujer congresista federal de México. Hermila murió en 1954 de un infarto, pero un año antes vio realizado su sueño cuando las mexicanas ganaron su derecho al voto.
2: Bien, pues esperamos que Las Pioneras sea una sección para sacar del olvido y del anonimato a grandes mujeres que han hecho y siguen haciendo historia. Tenemos pensado también que en algún momento puedan ser las propias mujeres las que cuenten las historias, ¿verdad? Sus historias personales en las que han sido referente de muchas más aunque sea de nuestras sobrinas podemos ser los referentes y esperemos que esta sección pues siga creciendo y podamos contar grandes historias. Y y como ya les contaba, en este primer capítulo del podcast vamos a platicar de uno de los grandes temas que se encuentran actualmente en la agenda feminista. Se trata de la violencia política por razón de género a la que se enfrentan las mujeres que quieren ejercer su derecho a la participación política. Por ello, invitamos a Jaquelina Escamilla Villanueva, a quien agradecemos mucho su participación. Y para que ustedes también la conozcan como yo, vamos a escuchar su semblanza.
0: Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva es originaria de Oaxaca de Juárez y es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Mesoamericana. Cuenta con estudios en Derecho, reconocidos por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y periodismo por la Escuela Carlos Septién García. En la última década se ha especializado en temas de atención ciudadana, derechos humanos y perspectiva de género. Desde el 2002 se ha desempeñado en diversos cargos de representación popular y público. Fue regidora de Ecología del municipio de Oaxaca de Juárez, gestora en el Senado de la República, directora del Sistema para el Desarrollo de la Familia DIF Oaxaca y titular del Instituto Municipal de las Mujeres en la Capital Oaxaqueña. Actualmente está comprometida en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, incluido el del participar en la vida política y pública.
2: Pues ya que escuchamos parte de lo que ha sido la historia de Lina Escamilla, pues bueno, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, ya que ahora sí, ahora sí, después de todo lo que escuchaste antes del el espacio, de este nuevo espacio, este podcast, pues bueno, justo cuando escribía tu semblanza, recordaba que ya tiene algunos añitos que nos conocemos, que No tantos, para que no descubran ahí nuestras verdaderas edades, pero algo.
1: Así es, qué placer estar hoy contigo acá. Qué gusto además estar en este nuevo proyecto tuyo, al cual felicito también esta idea que tienes por siempre seguir innovando y trabajando, visibilizando a las mujeres en nuestro estado y en nuestro país. Yo creo que es muy importante tu labor y es un privilegio para mí estar hoy contigo en este tu primer programa. Pues agradecida por poder hablar y charlar el día de hoy y pues vamos.
2: Vamos con todo y efectivamente, ¿no? Ya tenemos un ratillo ahí de conocernos. Estaba recordando justamente de este proceso formativo en el que compartimos, bueno, ahí con Graciela Tencio, con Itabico, con Coca, con, bueno, un montón de mujeres Yamile, este Flor Cervantes. Entonces, ya tenemos nuestra trayectoria aquí en el movimiento feminista. Entonces, pues bueno, esto es interesante como recordarlo. Y bueno, muy importante también, Jackie, hablar del tema de la violencia política por razón de género. Por ¿Por
1: ¿qué es tan importante? Bueno, cuando hablábamos hace rato de cuando las mujeres decidimos participar activamente en la vida pública de nuestros municipios, de nuestros estados pocas veces se hablaba o se visibilizaba esas violencias que vivimos eh, a las que nos enfrentamos todos los días cuando decidimos o asumimos una responsabilidad pública ¿no? ya sea de elección popular o como servidora pública de alguna administración y hablar de violencia política también es reconocer y ese fue un gran tema que le también a esta reforma pero que hay que trabajarlo mucho es no solamente a las servidoras a, a las a las autoridades a las mujeres que han sido elegidas por representación popular por el voto de las ciudadanas y ciudadanos sino aquellas que decidimos ser servidoras públicas a las que eh, somos eh, invitadas de alguna manera a participar como directoras como jefas de área no en alguna dependencia de, del gobierno estatal federal o municipal estas nuevas reglas que se est están dando para visibilizar, para nombrar lo que es la violencia política por razón de género, este, yo creo que son fundamentales para terminar con esas prácticas ¿no? esas maneras que muchas personas tenían para ejercer poder y violencia sobre las mujeres y para utilizarlas como un instrumento para no solamente seguir accediendo al poder sino mantenerse y todavía más ahí para perpetuar esas violencias hacia claro. las otras y los otros
2: Sí, por supuesto, a mí me parece un tema que es central en estos momentos lo comentábamos hace un rato, que en México estamos justamente en un proceso electoral, que por supuesto atañe también a Oaxaca, pero vienen más y bueno, lo que le sigue y lo que le sigue, y si queremos hablar de paridad primero, bueno, también hay que hablar de la violencia que se está ejerciendo en contra de las mujeres, y justamente qué te parece si antes de continuar con la conversación vamos a escuchar de qué va, de qué se trata la violencia política por razón de género, es decir, vamos a escuchar su definición.
0: La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisión la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, la violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular o a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público. Hoy en día representa un delito electoral que puede ser cometido por cualquier persona. Agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes militantes y simpatizantes de partidos políticos, precandidatos o precandidatas, candidato o candidatas, medios de comunicación y sus integrantes. Algunas de las sanciones que prevé la ley y para los agresores consisten en la reducción al financiamiento público de los partidos políticos, la pérdida de registro o candidatura, sanciones de carácter penal para los agresores, entre otras.
2: Y pues como ya escuchamos, la violencia es eh, de una forma específica en ciertos contextos, en cierto espacio, pero siempre es con el afán de impedir el pleno derecho de las mujeres que tienen a participar en el ámbito político. Para ti, ya que, ¿qué es la violencia política por razón de género? ¿Cómo podemos entenderla ya en lo práctico? Porque acabamos de escuchar el concepto, pero ¿cómo podemos traducir ese concepto? Sí tiene
1: que ver con el menoscabar, con el imitar, incluso no nuestra libertad para expresarnos, para ser nosotras, ¿no? Pero sobre todo yo creo que en lo general, como cuando hablan de los derechos eh, humanos de las mujeres, es esa falta de respeto que las demás personas tienen hacia tu trabajo, de desarrollar tus habilidades como servidora pública, como funcionaria, a esa falta de respeto al pensar que tú no puedes pensar, que tú no puedes decidir, aún así la misma ley te confiera esas facultades. En ese sentido eh, vemos cuántas regidoras, síndicas, Presidentas municipales no están ejerciendo su cargo porque hay otros que dicen que las mujeres no podemos y entonces no se les respeta esa forma en que ellas tienen de hacer política, que además pues no siempre es como la han hecho ellos, ¿no? Cuando algunas de nosotras estamos en los puestos de decisión, no todas reproducimos esos roles o esos tipos que tienen los hombres, muchas veces eso los ofende, los molesta y, y creo que quisieran que decidiéramos o pensáramos igual que ellos, entonces esa falta de respeto yo creo que es central para definir la violencia política esa falta de respeto que los que ejercen poder dejan de tener hacia las compañeras ¿no? cuando no respetan sus decisiones sus ideales, su ideología incluso hasta los sueños que podemos tener eh, cuando estamos ejerciendo un cargo.
2: Y que va de lo mínimo a lo terriblemente como pueden ser los feminicidios Bueno, la violencia ya en su más grande expresión, pero que va desde el de no ¿no? Ay, no, todavía no, no hay cuadros, dicen de Así repente es. cuando las mujeres quieren participar y de verdad tienen trayectoria y
1: se atreven a decir que no hay cuadros en los partidos políticos. Sí, este lo hemos escuchado todos los, y ahorita lo vamos a empezar a escuchar más, ¿no? Ahora que se habla de esta exigencia legal de la representación igualitaria en todos los espacios públicos, eh, sin duda todavía existen voces de no hay compañeras dentro de los mismos partidos para que puedan asumir un y cuando somos la mayoría mujeres las que participamos en todos los procesos, pidiendo el voto, caminando las calles, haciendo conciencia en la ciudadanía y a, a la hora de accesar al poder, solamente son ellos y todavía no habemos mujeres, que estemos por juicio de ellos capaces para ejercer esos puestos. Y, y yo creo que ahí sí es bien importante que obviamente, si somos más de la población, obviamente tendríamos el derecho de estar no solamente representando presentada, sino hacerlo incluso de hacerlo tan mal como lo han hecho ellos, ¿no? Porque claro. somos más de la sí, claro, por mitad supuesto. de la población. Sin embargo, yo creo que muchas de las que ya hemos estado o muchas de las que no han estado, pero que tienen esas ganas de participar, quieren precisamente estar porque han visto que esas maneras no funcionan al 100. Que si bien se ha mantenido un cierto equilibrio, sí hay la posibilidad de hacer las cosas de manera diferente y sobre todo también no solamente abanderando, sino pensando en todos los sectores de la población que muchas veces somos olvidados por esa manera que ellos ejercen la política o la función pública, además de un compromiso, pues un deber legal de que estemos todas ahí representadas y que seamos también incluso más de la mitad, deberíamos de ser, en igual de proporción de, de que somos de habitantes, en los congresos, en los palacios municipales y en todos los lugares de la vida pública de nuestro país. Entonces sí hay mucho que hacer todavía, mucho Muchísimo. que hacer y en estos próximos dos, tres años, como bien lo mencionabas, todavía hay mucho camino que recorrer y es aquí donde vamos a poner a prueba todas esas reformas, todas esas leyes, todo eso que se han venido construyendo desde el Senado, desde el Congreso Federal, los congresos locales, aquí es donde vamos a ver si funciona. Por eso es que es tan interesante hablar, hablar, visibilizar, informar de lo que está de lo que está sucediendo en cada comunidad de nuestro Estado, pero también visibilizar cuáles son nuestros derechos políticos como mujeres y también cuáles son las violencias que se están viviendo claro. en cada comunidad.
2: Sí, sí, porque además luego pasa que las Normalizamos, ¿no? Decimos, ay Es que, pues es que también mira con quién Se pone, ¿no? O mira, es que a lo mejor No hizo bien las cosas, y si no las Nombramos, si no sabemos identificarlas Bueno, difícilmente vamos A estar en la posibilidad de Erradicar la violencia, pasa con todo tipo De violencias, ¿no? Que normalizamos de repente Y que es necesario nombrarlas Para ya empezar a trabajar en la Erradicación, ¿no?
1: Sí, indudablemente eh, Está tan normalizado Como lo dices, todos los tipos de de violencia que vivimos las mujeres dentro de la vida pública también que nombrarlo bueno obviamente también es un, un miedo una inseguridad terrible empezar a nombrarlas porque no solamente es eh, pues eh, el marido violento o eh, la pareja violenta o el vecino violento, sino además es una persona que tiene más poder que claro. tú y que tiene más poder que muchos de las y los habitantes de tu comunidad entonces estás ante, yo a veces pienso ante un doble o triple riesgo cuando denuncias violencia política por razón de género, sin embargo yo creo que tenemos también que como sociedad empezar a trabajar a ver y aunque no participemos de manera activa en la vida pública o política, tenemos que aprender y saber qué es la violencia política en razón de género, porque en esa medida también vamos a empezar a, a identificarla y no hacer esta revictimización uh -huh. de las mujeres que se atreven a dar este paso al denunciarla.
2: Totalmente de acuerdo. Y particularmente en tu caso, ya que, pues bueno, lamentablemente ¿eh? tuviste que vivir en carne propia la violencia política en razón de género, y eh, pues para quien eh, nos escucha, les ponemos en contexto. En mayo del 2020 eh, fuiste víctima de este tipo de violencias por parte del edil de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín. Y bueno, platícanos un poquito para que también pueda quedar ejemplificado el tema de la violencia política en razón de género.
1: Sí, mira, fue muy interesante. Bueno, ya cuando uno lo mira... Sí, claro, lo miras desde de fuera, de fuera ¿verdad? ¿verdad? Sí. Y lo miras ya, como les decía, algunas compañeras también que en este momento se acercan porque viven lo mismo. El estudiarlo, en ponerte al empaparte de las leyes, de lo que está pasando de lo que pasa a nivel nacional mundial en Latinoamérica, te sirve mucho para descargar toda esta serie de sentimientos que llegan a ti no? además de la terapia <risa> pero yo creo que es bien importante qué pasó porque yo era funcionaria pública y las reformas que empezaron a ser vigentes en abril este, bueno ya nos nombraban a las que éramos servidoras públicas como sujetas de derechos políticos que esa fue como también una parte que encaja en mi caso perfectamente en abril eh, se aprueban esta reforma en mayo pasa esto y entonces no, me da la posibilidad de entrar por esta puerta de reclamar mis derechos políticos en instancias como los tribunales, en este caso en el Instituto Estatal Electoral y luego ir al Tribunal Estatal Electoral. Me toca en la pandemia, entonces son órganos que estaban eh, prácticamente cerrados, tenemos que acudir lo, al Tribunal Sala Jalapa, eh, que eso también es un tema que me gusta mucho hablar, a ver, muchas veces las que somos funcionarias públicas y que no estamos empapadas de esto, este tema, pues sí nos da miedito acudir a los tribunales, ¿no? Tú crees siempre miras también, cuando estamos en esto de los estereotipos, miras a los tribunales los y a los magistrados ¿no? como gente así este suprema, superior, que porque además, como no son elegidas por la ciudadanía, pues los ves así como si fueran elegidos por <ríe> alguien superior, ¿no? Que no podemos acceder a ellos. Y cuando también, pues tienes la conciencia que la justicia no es pronta ni expedita y que muchas veces la justicia no existe, hay más temores, ¿no? Llegar a un lugar que no conoces. Si a veces por una denuncia de un robo una cosa así, te da miedo ir al Ministerio Público, ahora imagínate llegar ante un juez o un magistrado. Y yo creo que eso también tenemos que empezar a visibilizar, porque también ellos son servidores públicos y se deben a la ciudadanía y se supone que ellos son los que nos deben de procurar justicia, que son nuestros órganos máximos. Y entonces, pues ellos no deberían estar al servicio del poder, sino más bien al servicio de la ciudadanía. Y yo creo que eso es bien importante empezar a trabajarlo también como ciudadanía para poder exigir también y visibilizar lo que ellos están y ellas están haciendo todos los días desde esos espacios de poder que nosotros como ciudadanía les hemos otorgado, ¿no? Entonces sí. creo que eso es fundamental primero. Y después, todo el proceso que a veces, aunque tengamos estudios de derecho, pues bueno, no siempre conocemos exactamente cómo es toda esa cadena que tenemos que caminar. En mi caso hay instrumentos también como el es que son denominados como el PES, el JDC, instrumentos digamos legales que nos dan la oportunidad, como es el juicio de derechos ciudadanos, ¿no? Que nos dan la oportunidad de acceder y así hacer de alguna manera nuestras denuncias, nuestras demandas ante las autoridades competentes. Entonces, ante el YEPCO y ante el Tribunal Estatal, Empezamos a hacer las denuncias. Te digo, por la pandemia estaba cerrada, nos vamos al Tribunal Sala Jalapa, que es la instancia inmediata en ese sentido después de los los tribunales estatales y después recurrimos a la Sala Superior, el Tribunal Superior de Justicia de, de nuestro país para empezar a mirar o para que nos empiecen a desmenuzar estas nuevas reformas y nos digan si sí si era yo sujeta de derechos políticos. Entonces, después del estudio, después del análisis que hacen magistradas y magistrados, pues determinan que sí, que efectivamente eh, Jaqueline Camilla, como servidora pública, como en ese momento directora del Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez, eh, sí si era sujeta de derechos picos. Y entonces sí si le daban entrada a mi tema como un tema de violencia política por razón de género. Y yo creo que también eso era fundamental, claro ¿no? era claro, fundamental. Marcaría precedente también Exacto, ¿no? en ese sentido. Y bueno y de ahí entonces ya le, le dan un plazo al tribunal estatal para que él ya resuelva el caso ya tenían obviamente toda la información porque obviamente uno tiene que ir como a declarar también sí, a sí. mostrar las pruebas, todo lo que se hace generalmente en un juicio Te lo platico así porque yo creo que es la mejor manera de, de, de que la gente le vaya le vaya entendiendo un poco, Sí, claro. sí, sí, sí porque eso cuando empiezan con los términos de que no hay que presentar un PSU, un JDC, pues de verdad también asusta, ¿no? Porque sí, sí, sí. no estás familiarizada con la terminología, eh, así seas la, la, la síndica primera, o sea, la regidora de ecología, pues son términos con los que no estás familiarizada porque no te has especializado en derecho electoral, ¿no? Totalmente. Entonces, es, y, y, y son temas que nos van moviendo, pero que es, es también una rama muy interesante, porque al final de cuentas, con las abogadas y abogados fuimos abriendo un camino que era nuevecito y que había que explorar. Y bueno, fue, fue así como el tribunal estatal electoral determina que sí hay violencia política en razón de género en mi caso sin embargo no impugna el presidente municipal nos vamos a la sala jalapa porque todavía queda ese recurso y la sala superior y es ahí donde sala jalapa dice sí hay violencia política pero no en razón de género porque para que exista violencia política por razón de género según su dicho bueno así lo dicen las reformas son cinco puntos y yo cumplía cuatro menos uno según ellos que no fue por el simple hecho de ser mujer todos los demás y los cubría, porque pues sí violentaban mis derechos porque sí eh, dañaba desproporcionalmente mi vida, digamos, todos los demás elementos sí los cumplía, pero el hecho de que no era por el hecho de ser mujer fue que no lo tipificaron como de género. A mí se me hace un tema grave a mí me hace, se me hace un tema grave porque eh, los elementos que ellos dieron, incluso cuando lo dicen, es que más bien son como gajes del oficio, ¿no? Gajes del oficio porque tú eres, eras directora del Instituto Municipal de una mujer y entonces siempre va a haber temas ahí incómodos que no quedan. Se me hizo grave la percepción. Claro, por ¿no? supuesto. Obviamente se supone que son personas que tienen una gran expertise, pero que además se están involucrando con, en este marco de los derechos humanos de las personas, y en este caso de las mujeres, y que todo va bajo esta perspectiva de género. Yo no sé qué esperaban que, que cuando me destituyeron me dijeron te destituyo yo ah, porque eres una mujer. ¿no? Claro. Obviamente, bueno. disculpa, pero ni cuando un feminicida comete el asesinato sí, sí, sí. no le dice te voy a matar porque eres mujer. Porque ¿verdad? te lo mereces y porque eres mujer. Pues no, Obviamente, evidentemente
2: no lo hacen así, así es. textualmente, ¿verdad? Exacto.
1: Sí se me hace grave, lamentable, pero estamos abriendo la puerta apenas y sabíamos que esto podía pasar, ¿no? Sabíamos que esto podía pasar, pero de todas maneras la lucha teníamos que darla Y luego vamos al Tribunal Superior En donde ellos preguntan Para atenderlo o no atenderlo Si es un acto de interés social si realmente tiene la relevancia para llevarlo o no. Y luego dicen, no, porque estamos creyendo que esos temas de violencia política de servidoras públicas creo que mejor se deben de atender en los cabildos. Imagínate que una servidora pública le tenga que pedir al cabildo que resuelva su caso. ¿Tú cómo crees que si lo, estamos viendo la actuación de las magistradas y los magistrados que tienen tanta expertise en el tema, ¿tú qué crees que va a suceder en los cabildos en do, de generalmente, aunque son órganos autónomos y no se deben el uno al otro? Pues, ¿qué crees que va a suceder cuando la máxima autoridad en las comunidades, pues es el presidente municipal?
2: Bueno, yo te digo, ¿qué va a suceder? suceder Lo que pasó en tu caso, que nadie dijo Pío cuando te destituyeron a diferencia de un consejo ciudadano que se opuso, que pidió al presidente municipal una explicación del tema de qué estaba sucediendo y en el cabildo bueno Mutis, ¿no?
1: O sea, nadie
2: le exigió cuentas al presidente municipal y ese es el riesgo, el riesgo en el, el que el terrible caemos.
1: riesgo en el que vamos a caer. Y entonces, incluso es ahí una tesis le dicen, una tesis que tiene por ahí un magistrado y ahí es donde volvemos a escuchar eso de que, bueno, las mujeres avanzamos un paso y retrocedemos dos, porque en cuanto ya alcanzamos un derecho, no falta por ahí ese famoso pacto para entonces buscarle dónde está la grieta y otra vez regresar todo el proceso. Pero yo creo que también en este momento hay muchas académicas, muchas colectivas que están trabajando en este tema y que no tan fácil vamos a dejar que estas cosas eh, vayan en retroceso, ¿no? Que por eso es importante visibilizar y qué bueno incluso que ya hay por ahí esta posibilidad de conocer las sentencias, que las sentencias sean públicas es porque verdad, entonces allí vamos a tener que poner el ojo bien clarito en lo que está sucediendo, ir echando para atrás también esas cosas que, porque acuérdate que los derechos humanos de las personas incluso son progresivos ¿no? no podemos ir para atrás, ya no podemos aunque socialmente o políticamente quieran que demos dos pasos para atrás yo creo que ya no debemos, ya no podemos y ahora con más información la responsabilidad de estas luchas es cada vez mayor. Por supuesto y justamente que haces este tema,
2: ahí pones el dedo en la llaga justamente de que ya no nos podemos echar para atrás, bueno ya no se pueden echar para atrás porque las mujeres vamos para adelante con todo y bueno antes de continuar justamente con esto vamos a escuchar una numeralia que preparamos y que es justamente como una línea del tiempo desde que las mujeres obtuvimos el derecho al voto y ahora con las reformas en torno a la participación política y la violencia en razón de género.
0: 1953, México reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. En el 2002 se introdujo en las leyes nacionales la cuota del 30% para que las mujeres accedieran a diputaciones federales y senadurías. Seis años después subió al 40% y finalmente en 2014 se alcanzó la cuota del 50%. 2018 El Congreso de la Unión determinó la paridad de género en todos los cargos de elección popular. 2015. Comenzó a investigarse la violencia política en razón de género por las instancias de procuración de justicia. 2020. México concreta reformas a sus leyes que se encargan de definirla como delito. El hashtag Sin Mujeres No Hay Democracia se ha posicionado en las redes sociales para defender la participación política de las mujeres. En Oaxaca, hasta enero del 2021, seis ediles han sido declarados responsables de ejercer violencia política por razón de género.
2: Ok, bueno, escuchamos justamente este pequeño, esta pequeña línea del tiempo en torno a lo que ha sucedido justamente desde que tenemos derecho al voto y además todo lo que ha implicado para las mujeres pues acceder de una forma eh, digna a participar en los procesos políticos, pero ya que falta también un poco pues sí hubo una resolución a favor en tu caso, ¿no? Hay una resolución que se tiene que cumplir y que no, no, todavía no se ha cumplido cuéntanos con respecto a este tema.
1: Sí, el, la resolución dice que él me tiene que restituir en mi cargo, que en una sesión de cabildo tiene que hacerlo, cuestiones administrativas que pues tiene que pagar todo el tiempo que pues no estuve en el encargo y habla ahí también la de disculpa pública no, no como lo de, nombraba al principio de una disculpa pública por, por el hecho de ejercer esa violencia por ser mujer también ahí le quitaron una, una multa que él tenía, pero sí hay una sentencia que tiene que cumplir, incluso la resolución del tribunal estatal le habían dado un plazo de 10 días para esas cosas que obviamente después nos fuimos a la sala Jalapa y y a la superior, ya ha pasado un tiempo de esto y todavía no sucede nada nosotros seguimos en el procedimiento hay procedimientos legales que seguir en ese sentido cuando esto sucede y pues nosotros vamos a agotar todas las instancias legales, porque yo creo que lo merece, abrir un camino de estos, yo creo que eh, por respeto incluso a todas las mujeres hay que cerrarlo y concluirlo de la manera más digna que se pueda, y en este momento las maneras dignas que hay son las leyes a pesar del dimes y diretes y las Descalificaciones o lo que pudiera haber Todo alrededor, las leyes es la manera Más eficiente para hacer que la justicia Llegue en algún momento. Y seguimos los canales Nosotros seguimos en el procedimiento legal Para que se cumplan estas sentencias ¿no? Porque en no hacer caso O hacer caso omiso de esto, eh, pues estás En una violación a la legalidad Una orden que ya te está dando un tribunal Entonces la lucha sigue Sí, no, bueno, <risa> sí.
2: Me, me queda claro de que la lucha Sigue y va a seguir con todo Me queda, me queda bastante claro, pero también es importante decirlo, bueno nombrar que hay una sentencia a tu favor, que no se ha complementado que no se ha cumplido, vaya y que bueno, ahí están puestos los ojos de un importante sector de las mujeres, porque el presidente eh, Oswaldo García Jarkin, bueno, busca la reelección, ¿no? y si va a ir a pedir el voto de las mujeres, bueno, ahí se va a poner bastante interesante, ¿no?
1: <risa> Mira, fíjate, yo creo que sí, como sociedad yo creo que ya estamos en un momento diferente, ¿no? y, y tú lo has nombrado, las mujeres vamos para adelante y yo creo que ya es muy importante que todas conozcamos esta posibilidad que tenemos en la vida pública de hacerlo de manera digna y como te decía, que se respeten todos nuestros derechos cuando ejercemos estos encargos, que además pues si estamos en un encargo de dirección es precisamente para que podamos hacer esa política y dirigir de manera adecuada ese espacio por el que fuimos nombradas y que de manera adecuada tiene que ser en el marco de la ley, ¿no? Por eso es que venimos Seguimos peleando en el marco legal Que las cosas se hagan de esa manera Sí, por supuesto Y
2: mira, a mí me parece bastante interesante Lo que se hizo desde el procedimiento legal Que se llevó a cabo O sea, con todas las instancias Hay resoluciones Unas buenas, unas no tan buenas Pero que marcan también precedente Sí me parece que este caso, el tuyo particularmente Como que abre, abre ahí brechita no? Entonces hay que estar como muy pendientes del tema Y al respecto me gustaría saber un poco tu opinión sobre estas reformas que hemos mencionado, bueno, que has mencionado tú un poco más, estas grandes reformas a las leyes que se han hecho, una en materia de paridad en la que se pide, se exige que las mujeres participen pues en igualdad de condiciones que los varones en los procesos electorales, pero también pone ahí focalizado el tema de la violencia
1: eh, política en razón de género. ¿Tú qué opinas de estas reformas? ¿Sirven? Yo creo que sí. O sea, yo creo que son instrumentos al final de cuentas que nos abren una posibilidad y que como bien dices, es de una lucha de años que han dado las mujeres por ese reconocimiento, ahora que se da, digamos, en este momento histórico, o sea que se tiene que dar de manera plena, obviamente como te decía, hay muchas grietas, no o, o hay muchos momentos en donde van a querer darles otra interpretación yo creo que lo que suceda en estos tiempos, en estos dos años que sigue, va a ser definitivo, incluso para perfeccionar, porque todas las leyes son perfectibles. Y yo creo que lo que estamos viviendo ahorita va a servir para todas las reformas que se tienen que seguir dando, o que se tienen que ir dando en los próximos años. O sea, el hecho de que ya tengamos un avance histórico en la ley, no quiere decir que ya con eso tenemos una participación hicimos, libre de violencia. ¿no? Por supuesto que no. Y lo estamos viendo. Las resistencias terribles, a pesar de que incluso pues haya ahí resoluciones, siguen con la idea de querer participar y que se... le les dices, este, ya hay una resolución por la cual no puedes participar, apelan a sus derechos claro, de participación ¿no? política también, ¿no? Incluso a, habiendo el este 3 de 3, ¿no? Muchos, aunque no den pensión alimenticia, aunque se le estén comprobando el delito, pues todavía tienen las ganas de seguir participando en la vida pública. Y yo creo que ahí, en este momento también, mientras hay estas verdaderas adecuaciones a esto, estas interpretaciones legales que les van a empezar a dar, los políticos también, porque son muy buenos para ir no hombre, interpretando no también. Hábiles, hábiles. Yo creo que en este momento también la ciudadanía va a jugar un papel sumamente importante, ¿no? Bueno, le dieron la oportunidad de participar, aunque haya tenido este algún tema ahí de violencia. ¿Alguna acusación. Alguna acusación, Ajá. ok. Va a llegar el momento del voto. Entonces ahí es donde la ciudadanía tenemos un papel fundamental para decir qué queremos y qué ya no queremos. En estos momentos, ¿no? yo creo que hay dos momentos: el legal, del de, de las reformas, que ahorita es como la prueba de fuego si van a funcionar o no. Creo que sí son una gran herramienta, y mientras no haya otra, de esta nos tenemos que agarrar. Y por eso te decía, tan importante es visibilizar jueces, magistrados, ministerios públicos. Es sumamente importante porque ellos van a jugar un papel determinante y entonces se les tiene que nombrar y visibilizar para hacerlos responsables de lo que estén haciendo. Pero la otra parte es cómo como ciudadanía nos vamos a organizar para que si bien las leyes no se estén cumpliendo al 100% o haya ahí cositas que se nos pasaron o que se les pasaron a nuestras compañeras diputadas y senadoras, como ciudadanía cómo las vamos a subsanar para que esos agresores no lleguen al poder.
2: El mentado voto de castigo, pero creo que sí debe ser un voto razonado por Así parte es. de la
1: ciudadanía, ¿no?
2: Sí, sí, el tema de voto de castigo no suena como como ahí como híjole, no sé si tan bueno, pero sí lo que un sí es consciente. un voto consciente, claro. Así por supuesto, una ciudadanía cada vez Más activa, participativa Fíjate que yo personalmente creo Que las que han dado la batalla son las Legisladoras, ¿no? Eh, diputadas es. Senadoras, que la verdad es que Para plantarse ahí con ciertos Personajes que hay en sí, el Congreso sí, de la Unión Bueno, vaya que la han tenido complicada Y que sí hay un avance Legal. A mí lo que me preocupa Es, bueno, ya las fiscalías Los tribunales Los encargados de los órganos Electorales, los partidos Partidos políticos, ¿no? Que además estos, bueno, les dicen que no hay espacios para los hombres, pero sí para las mujeres trans, pues resulta que ya son trans, ¿no? O sea, a todo la encuentro claro, ¿no? A todo el encuentro. Entonces, yo creo que ahí va a ser como donde tendremos que estar como muy pendientes en las instancias, como bien lo comentas tú.
1: Sí, porque además como estas reformas son nuevas, eh, digo aparentemente, sí, sí. la capacitación, la sensibilización del funcionariado público tendría que haber sido este tiempo de abril a la fecha como la prioridad ¿no? la prioridad en todos estos espacios sin embargo yo tampoco veo que le hayan echado el 100% para que todos los ministerios públicos todo el funcionariado de los que imparten justicia estén con ese chip, que en este momento estén capacitándose, que sepan exactamente de qué son los derechos humanos de las mujeres y cómo las, estas reformas tienen que incidir en el día a día de las mujeres que están participando ya en la vida pública. Mientras eso no suceda o mientras no haya sensibilización en estos espacios de procuración de justicia pues que la justicia llegue para nosotras va a seguir siendo difícil ¿no? no imposible, porque yo creo que así como hemos estado dando la batalla en diferentes frentes, yo creo que así la vamos a seguir dando. no Y también es bien interesante cómo a cada mujer que se le está violando un derecho, en lugar de, de replegarse o quedarse ahí sentadita sin hacer nada, nace una activista más, una mujer más que tiene esas ganas no solamente de que se le respeten sus derechos, sino que también se le respeten a las otras. Por un lado estamos perdiendo, pero yo creo también y tengo la fe de que estamos empezando a ganar más mujeres, que tienen esta necesidad, ya no solamente de buscar para ellas, sino para todas nosotras. Sí, yo
2: creo que el movimiento feminista está creciendo cada vez más en los últimos años sí hay como una inquietud de muchas mujeres de participar de hacer, de ser y de hacer para las otras sí, también pienso que es una constante en los últimos años y qué bueno, qué bueno que nos está tocando verlo y vivirlo también. Entonces, bueno vamos a estar todavía platicando con nuestra invitada, pero vamos a ir a una sección en esta sección estamos titulando la Diccionario Violeta y es un intento por explicar brevemente algunos conceptos que se manejan en la teoría feminista y bueno que nos ayudan a explicar un poco la realidad que viven las mujeres por ejemplo vamos a tratar de explicar el patriarcado, el antrocentrismo el mindsplaining, el sexting y varios más, pero en esta ocasión y dada la coyuntura que está sucediendo en México, verdad, el revuelo que causó el hashtag rompa el pacto que le dedicaron las feministas al presidente Andrés Manuel López Obrador bueno vamos a explicarles
0: el día de hoy qué es el pacto patriarcal Diccionario Violeta la idea de pacto patriarcal surge del concepto de patriarcado que, según la socióloga Silvia Gualbi, se define como un sistema de estructuras sociales interrelacionadas a través de las cuales los hombres explotan a las mujeres. Para la académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Apneris Chaparro, el pacto patriarcal es un acuerdo entre varones que permite la reproducción de la desigualdad de género. En otras palabras, se trata de un acuerdo implícito no es un pacto donde se firma como tal, sino que se da por pertenecer a un grupo social con ciertos privilegios. De ahí que, de acuerdo con la feminista Aleida Hernández, romper el pacto patriarcal signifique que un hombre denuncie la violencia de otro, que un hombre no ría o participe del acoso que ejerce otro hombre, que un hombre rompa con silencios cómplices de delitos cometidos por otros varones, que un hombre con poder evite que un varón violento y machista llegue Llegue al poder, mientras que para la periodista feminista Sara Lovera, el pacto patriarcal fomenta la subordinación de las mujeres, las considera cosas o desechables y perpetúa la violencia en su contra. De ahí que la exigencia al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y a todos los varones en nuestro país sea romper el pacto.
2: Y ya estamos de vuelta en la conversación y bueno, platicamos un poco de la violencia política en razón de género. Ahora vamos a platicar, eh, Jackie, pues bueno, algo que está directamente vinculado, ¿verdad? Como lo es el tema de la participación política de las mujeres, ¿no? Porque es un tema actual tan vigente en la agenda feminista? Es un tema que se ha estado pues explicando, debatiendo, conversando en muchos foros. Porque es real, es real la necesidad de que estemos representadas? Ya lo decías hace un momento. ¿Y tú por qué crees que esté convirtiéndose en un tema tan vigente en la agenda feminista?
1: Bueno, primero porque eh, tú ya explicabas en algún momento esta lucha histórica que se ha dado, estos 60 años que ya tenemos de la posibilidad de ejercer nuestro derecho al voto y que también tengo que decirlo, no solamente es el movimiento feminista el que lo ha empujado desde el primer día, ¿no? sino también que ya muchas eh, senadoras diputadas Estén comprometidas con el tema de las mujeres Y hayan puesto el dedo en la llaga Para que se haya hecho realidad Para que eh, por lo menos realidad en el papel Pues sea en este momento Y que el día de hoy tengamos la posibilidad Que de verdad este, haya 50% de mujeres y de hombres representados en los congresos y todos los espacios de la vida pública en este momento, ¿no? Y yo creo que por eso se da este auge. Y bueno, porque también todas las convenciones internacionales ya no las estaban exigiendo. Totalmente. ¿no? Ya totalmente. no las estaban exigiendo y, y, y diciendo, eh, indicando que era un índice de desarrollo humano también el que las mujeres estuviéramos en todos los espacios públicos. Y que estábamos reprobando además. Y sí. que estábamos reprobando. O sea, no es así también como un acto de buena voluntad de nuestros gobiernos, es una exigencia de las mujeres en el mundo y entonces que también pues los organismos internacionales tampoco son tan buena gente que nos están proporcionando nos sino están. las mujeres en todo el mundo están exigiendo que estos objetivos se estén cumpliendo y por eso pues se está se está visibilizando cristalizando ahora en México no en Latinoamérica somos el segundo país primero Bolivia ahora nosotras y, y yo creo que eso es lo que nos, nos tiene que seguir moviendo que empujemos a los demás países para que pues toda América Latina en este momento tenga este, este, estas reformas de paridad y además de estas reformas en el tema de violencia política contra las mujeres, porque lo vemos que las demás compañeras de los países de Latinoamérica también están viviendo ese mismo sí, tipo de sí, violencia. Sí, sí, terrible, ¿no? terrible. Por ejemplo, hace días estaba yo escuchando a las compañeras de Veracruz cómo las están amenazando para que ni siquiera entren a los procesos electorales. Y a pesar de que muchos de los que están en la política ya saben que existen estas reformas y a lo que se enfrentan, pero pues también apelan a la falta de justicia y a la falta de preparación de los que parte en justicia para seguir viviendo en la impunidad. Por eso te digo, el tema está vigente porque las mujeres lo han exigido en el mundo y porque estos tratados internacionales pues le, le están exigiendo a México y las, las diputadas y las senadoras pusieron el dedo en la llaga y e hicieron que los acuerdos necesarios para que esto se diera. Por eso te digo que también el compromiso es bien grande para todas las que hemos estado en la vida pública. Ahora, ¿cómo hacemos para que sea una realidad para todas las que quieren participar? Y las que no y también, aunque no estemos en la vida política o pública o, o no creamos incluso en los partidos políticos, yo creo que hay una gran responsabilidad de, de la ciudadanía para que las cosas sucedan, para las que sí quieren, ¿no? Sí,
2: totalmente, totalmente además debe de haber como una correlación, un trabajo en conjunto, me parece importante porque entre, la ciudadanía puede impulsar a de verdad representantes que de verdad quieran eh, quieran ser eh, los que representen a las mujeres ¿no? O sea, sí tenemos ese poder la ciudadanía lo tiene, solo que lo hemos olvidado, ha estado un poco dormido nos han hecho creer que son los partidos políticos los que mandan, los que imponen y en realidad es que en las urnas es nuestra oportunidad.
1: Así es, sí, 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 yo creo que hay un momento ahorita muy importante para que otra vez la ciudadanía mande y demuestre el rumbo que debemos de tomar como nación, como sociedad. Oaxaca tiene una posibilidad enorme en este momento de ir construyendo nuevas maneras para las mujeres y yo creo que la participación política de las mujeres va a ser fundamental que estemos representadas en el Congreso, o en los gabinetes, en todos los cabildos, no. aunque sabemos que en los, en los municipios es todavía más difícil, que a nivel local la violencia política es todavía más cruda, porque tú lo miras, cuántas mujeres que han sido síndicas o candidatas han sido asesinadas en la puerta de su casa, este, en los mítines políticos, yo creo que ahora hay esa posibilidad histórica de que no solamente estemos representadas en todos los espacios, sino que también la ciudadanía tome conciencia de hacia dónde quedarse. Queremos ir como sociedad, ¿no? Yo creo que la construcción de una sociedad igualitaria requiere un esfuerzo muy grande de la ciudadanía, porque ya lo vimos que de los que están en la política, pues no, no ahí no va.
2: Por ahí no va. No ahí están no. tan interesados, no, ¿no? Es, ¿no? Hay otros intereses mucho más eh, redituables para los partidos políticos que estar pensando en la verdadera representatividad. Yo creo que también ese es por eso el desencanto a los partidos políticos. Y bueno, también una oportunidad, quienes aspiren a los de representación por la vía ciudadana, aunque en Oaxaca tú ya estamos como como en pañales en el tema de la representación ciudadana, creo que puede ser una oportunidad en el futuro y más para las mujeres. Así
1: es, además porque en los partidos políticos, bueno, también te enfrentas a muchas otras cosas, ¿no? Y otra de las de las cosas que a veces no tenemos las mujeres, pues es recursos económicos, recursos económicos para competir en igualdad de condiciones, que no es lo mismo una mujer de una comunidad que hoy quiere y que ha hecho el trabajo comunitario durante muchos años, a que uno que ya ha sido diputado muchas veces, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Pues
2: entonces... tiene el capital el económico ca y ya se sabe la ruta, ¿no? Así entonces, es. Pues bueno, si no, no podemos competirles a esos personajes que llevan 20 años
1: en, el, en poder. el poder. Y sin embargo, la ruta ciudadana, como tú dices, las candidaturas, incluso independientes, pues van a ser la posibilidad. Quizás no ahorita, como claro. lo dices, porque todavía hay mucha ingenuidad también de parte de nosotros en, en ver qué puede suceder, pero si lo vamos construyendo, yo creo que esa es la apuesta también, ¿no? Sí, yo Una de las apuestas, sí. porque también hace días, bien lo decía la maestra Jessica Díaz Cruz, pues es que ya que los partidos políticos fueron creados por hombres, para hombres. Entonces, pues siempre vamos a ser las intrusas, siempre vamos a ser las que no cabemos ahí. No fue algo que ideamos nosotros o construimos nosotros para el beneficio de la ciudadanía. Y en ese sentido yo creo que ahora, cuando ya empecemos a estar más y más y más mujeres, en esos espacios tenemos también la responsabilidad de buscar de qué formas podríamos nosotras iniciar otros procesos, ¿no? Otros procesos en la vida pública, quizás que ya no sean a través de los partidos
2: políticos. Sí, 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 nos toca como siempre reinventar y bueno, también pues para estar, estar incluidas en todo el ámbito político y Público. Bueno, todo un reto. La verdad es que eh, hablar de participación política de las mujeres, de erradicar la violencia de género en estos espacios, se ha convertido en el principal reto de nuestra sociedad actual. Esta y otros, ¿verdad? Otras, otro tipo de violencias, pero en general, erradicar la violencia hacia las mujeres, bueno, se está convirtiendo en el gran reto para nuestras sociedades. Y estamos justamente ya entrando a la recta final del programa, pero antes vamos a escuchar nuestra sección, la cual hemos nombrado, camino de flores violeta y bueno esto es haciendo referencia a este camino de flores verdad que se pone en los altares cuando las personas mueren, bueno esta sección lo que haremos es un homenaje a las mujeres que han sido asesinadas de manera violenta en estos eh, dramáticos conteos que tenemos del feminicidio en Oaxaca y bueno por ello queremos nombrarlas para no olvidar que la violencia de género y feminicida les arrebató sus sueños y anhelos así como las vivencias al lado de sus familias el día de hoy vamos a hablar sobre el caso que ha conmocionado a la población de Juchitán de Zaragoza es el de Carolina, quien lamentablemente falleció el pasado 19 de febrero del 2021 luego de 10 días de agonía en el hospital. Les presentamos su historia:
0: Camino de Flores. Carolina tenía 28 años. Como cualquier otra mujer, tenía anhelos, sueños y deseos por cumplir. Era noble, de corazón puro y alma de niña. Así era descrita por sus amistades a través de las redes sociales. Desde hace 10 años, sufría lo que miles de mujeres padecen diariamente. Su pareja sentimental ejercía violencia en contra de ella. Una y otra vez Carolina se enfrentaba a su verdugo al interior de su vivienda. Denunció en múltiples ocasiones sin que su voz fuera escuchada. El pasado 8 de febrero, y tras gritos desgarradores de auxilio, alguien por fin la escuchó. Carolina fue rescatada de su domicilio en donde se encontraba amarrada, y con múltiples huellas de golpes en todo su cuerpo y cara. También presentaba serias afectaciones psicológicas debido a las agresiones constantes de las que era víctima. En medio de un tumulto de personas, fue trasladada a un hospital. Carolina luchó por su vida durante dos semanas en las que estuvo hospitalizada. Las heridas causadas por su agresor no pudieron sanar. El 19 de febrero, su corazón dejó de latir. Lamentablemente, su grito de auxilio fue escuchado demasiado tarde. ¡Justicia, Justicia para todas! Carolina es una víctima más de la violencia feminicida en Oaxaca. Su asesinato violento convocó a un grupo de mujeres a manifestarse en la región del Istmo de Tehuantepec para exigir lo que desde años piden, ni una menos. Desde este espacio abrazamos a sus familiares y nos unimos al llamado de justicia
2: bueno y es así como llegamos al final de nuestro primer capítulo del podcast esperamos que les haya gustado esta conversación que hemos tenido por favor dejen sus comentarios propuestas en las redes sociales estaremos ansiosas de escucharles si les gustó, si no les gustó, qué tema proponen también estaría bastante interesante y bueno, muchísimas gracias a Jacqueline Escamilla, Villanueva por supuesto por el aporte en esta tarde y bueno aquí un, un mensaje con el que quieras cerrar en esta tarde en todo Torno a estos dos temas que yo siempre los vinculo, porque creo que van de la mano la participación política de las mujeres, pero también el gran obstáculo al que se enfrentan, como lo es la violencia política. ¿Cuál sería tu reflexión final?
1: Fíjate que yo creo que eh, no hay nada más bonito que estas redes de mujeres que se construyen cuando estas cosas feas suceden, ¿no? Pasan. Y entonces, ¿qué es importante que vayamos tejiendo redes en todas las comunidades, ¿no? Y que de alguna manera eh, nos vayamos encontrando para apoyarnos, ¿no? Apoyarnos y para darnos ese impulso que a veces necesitamos. ¿Cuántas mujeres no hay que tienen grandes ideas en sus comunidades y es que quieren participar, pero que no ha, han tenido cabida en ningún partido político o que no, eh, o que sí tienen cabida? Porque son una referencia, ¿no? Las usan y luego no las dejan ejercer. Y yo creo que es muy, muy interesante. A mí me gusta mucho caminar en las comunidades es, siempre, es, pues en diferentes temas. Pero ahora ya hablando de cómo podemos hacernos muchas ¿No? Y cómo podemos con nuestras experiencias, contra, con nuestras vivencias, cómo podemos irnos aportando las unas a las otras para ir evitando, si no evitando estas violencias, pues sí, irlas erradicando eh, eh, inmediatamente cuando sucedan. Y a mí eso en lo personal eh, me, me ha salvado en este último año. Estas redes que se han ido tejiendo con mujeres, pues como tú, como, como las consejeras, como la, las colectivas de las feministas, ¿no? Que, que te van nombrando la, los diferentes tipos de violencia y que te vas sintiendo más acompañada y te vas dando cuenta que no fue tu culpa, ¿no? Porque además esto siempre sucede. Siempre cuando también platico con otras compañeras, siempre llega el momento en donde, y si yo no hubiera hablado, a lo mejor no se hubiera hecho tan grande. Si a lo mejor yo no hubiera denunciado, quizás pues ya... ¿Qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo nos agarramos de la mano todas para ir caminando en estos procesos? Y eh, esa es como mi reflexión y mi invitación a que nos vayamos encontrando, que vayamos reconociéndonos eh, quienes quieren entrarle para irnos arropando en este proceso electoral y los que siguen, porque sin duda va a ser un momento complicado, difícil para nosotras. No la tenemos fácil, pero si vamos juntas, creo que va a ser más llevadero este proceso y que yo creo que en la medida que nos vayamos arropando, que nos vayamos acuerpando, eh, tenemos la posibilidad de e incluso de salvaguardar nuestras vidas. Estamos formando diferentes redes a nivel estatal, nacional, en Latinoamérica y yo creo que hay que adherirse a ellas, buscar otras, pero no vayamos solas. Porque además no estamos solas. Claro, totalmente de acuerdo. No estamos solas y que mejor. Me gustó esta
2: última parte que comentas que justamente eso incluso nos puede ayudar a salvaguardar nuestra vida, ¿no? Entonces es. ir siempre en colectivas, ir siempre en manada, ¿verdad? Así es. Eso duda. nos va a salvar la vida a todas en, en general. Pues muchas gracias a Jaquelina por haber estado con nosotras. Gracias a Fernanda Ríos en La Voz Off y a Tolentino en la producción. Nos sintonizamos la próxima. Que tengan muy Buena vida.
0: Voz of Fernanda Ríos. Producción Tolentino. Asistente de grabación Antonio. Conducción Evelyn Aragón. Contacto EMHA 0307 hotmail.com